0: Para la visión total es necesaria una conciencia perfecta, con una visión total podemos ver la vida en su totalidad, no solo toda la vida, sino también todo el mundo. Pero, ¿qué es lo que quiere decir esto? Bienvenidos a esta sección llamada, Conocimientos del pasado. Las grandes enseñanzas del Maestro Jesús han marcado una senda para que pudiéramos transitar por esta vida, comprendiendo muchas de las cosas que nos suceden de una forma adecuada aunque sus parábolas en algunos casos no fueron percibidas como ese faro de luz divina que Él nos vino a regalar Jesús dijo una ciudad que es construida en una montaña alta fortificada no puede caer ni ser jamás escondida Jesús dijo lo que escuches con tu oído y con el otro oído «Aquello pregónalo sobre los techos de las casas, porque nadie enciende una lámpara y la pone debajo de un barril, ni tampoco la pone en un lugar escondido, sino que la instala en un poste para que todos los que vengan y los que vayan puedan ver su luz». Jesús dijo, «Si un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el hoyo». Amado ser de luz, primero que nada me gustaría aclarar unas cuantas cosas de modo que podamos comprender mejor a Jesús. Recordemos que todo el problema humano consiste en elegir entre lo momentáneo y lo eternal. Si elegimos lo momentáneo, estamos construyendo nuestra casa sobre la arena, se va a caer. Si elegimos lo eternal, entonces es algo que va a existir por siempre y por siempre es logrado y nada menos puede satisfacernos, Solo lo eternal puede satisfacernos, lo momentáneo no puede satisfacernos, más bien al contrario, nos hará más hambrientos y más sedientos. Es como si alguien echara aceite al fuego para apagarlo, se volverá comida para el fuego y el fuego aumentará. Lo momentáneo es tal como el aceite en el fuego de nuestra mente, el deseo lo ayuda, es su comida, Solo lo eterno puede saciar la sed, no hay otra forma. Pero cuando digo si escogemos lo eterno, solo entonces estamos construyendo nuestra casa en la cima de la montaña, en algo rocoso que se mantendrá ahí y nuestro esfuerzo no será desperdiciado. ¿Qué quiero decir cuando digo si escogemos lo eterno? Porque lo eterno no se puede escoger si escogemos, escogeremos siempre lo momentáneo, la elección es siempre de lo momentáneo, entonces, ¿qué quiero decir cuando digo, escoge lo eterno? Quiero decir, si podemos entender que lo momentáneo es inútil, al siguiente momento estaremos con sed de nuevo y esta agua no va a destruir nuestra sed. Si entendemos esto, lo momentáneo se extingue, se vuelve inútil ...simplemente llegamos a entender su falta de significado, simplemente se extingue y lo eterno es elegido, nosotros nunca lo elegimos. Cuando se deja lo momentáneo, lo eterno entra en nuestra vida, pero lo momentáneo debe volverse absolutamente estéril, sin ningún significado. Con lo momentáneo, nuestro fracaso debe ser total, bienaventurados son aquellos que fracasan en este mundo... Esta bienaventuranza debe ser agregada en las otras bienaventuranzas de Jesús. Los sabios de todos los tiempos nos han tratado de explicar que seamos un fracaso en este mundo, pero estamos tratando justamente lo opuesto, de triunfar en él. Si triunfamos, ese será el fracaso real, porque entonces permaneceremos con lo momentáneo, pero nadie jamás triunfa, afortunados somos, porque nadie jamás triunfa, a lo más, podemos ir posponiendo el fracaso. Eso es todo. Podemos posponerlo hasta una vida futura, podemos posponerlo por millones de vidas, pero nadie triunfa jamás en este mundo, porque, ¿cómo podemos triunfar con lo momentáneo? Con aquello que es transitorio, ¿cómo podemos construir una casa ahí? Aquello que está pasando momento a momento, saliendo de la existencia, ¿Cómo podemos hacer una casa, una residencia ahí? Para cuando la casa esté lista, el momento habrá pasado. Por eso, es que en cada momento nos sentimos frustrados, pero otra vez comenzamos a hacer la misma cosa. Parece que no estuviéramos conscientes. Parece que no estuviéramos alerta de lo que estamos haciendo. Parece que no hemos aprendido nada de la vida. Hemos permanecido ignorantes de la vida no hemos logrado ninguna experiencia, podemos tener muchos conocimientos, podemos saber cómo construir la casa, podemos ser ingenieros, arquitectos, pero no hemos aprendido a través de la experiencia, que sobre lo momentáneo la casa no puede ser construida, esto es la primera cosa que dice Jesús. Jesús dijo, una ciudad que es construida en una montaña alta, fortificada, no puede caer, ni ser jamás escondida. Deberíamos aclarar muchas cosas. Primero, una ciudad construida en una montaña alta, siempre hacemos algo en el valle, estos son símbolos, valle significa la noche oscura, cima alta quiere decir más conciencia, cuanto más consciente estamos, más alto vamos. Cuando nuestro ser está inconsciente, caemos al valle oscuro, nuestra noche es un valle, nuestro dormir es un valle, cuando estamos conscientes, comenzamos a ir hacia las alturas. Cuando estamos completamente inconscientes, ese es el punto más bajo de la existencia, las rocas están existiendo ahí, en el peldaño más bajo, porque las rocas son perfectamente inconscientes, no están muertas, tienen vida, crecen, se vuelven jóvenes, luego envejecen y mueren. Pasan a través de todas las fases que nuestro ser pasa, pero no tienen conciencia, el peldaño más bajo de la escalera. Somos como una roca cuando estamos durmiendo profundamente, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y una roca? Cuando ni siquiera un solo rayo de conciencia está presente, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y la tierra? Hemos retrocedido, cuando dormimos vamos hacia el valle... Pecador quiere decir a alguien que vive constantemente durmiendo, santo quiere decir a alguien que no duerme, aun cuando duerme. Cuando dormimos, caemos, cuando estamos conscientes nos elevamos alto, cuando nada duerme en nosotros, cuando la totalidad de nuestra conciencia se vuelve una luz, cuando ni siquiera un solo fragmento está inconsciente. Cuando nuestro ser completo está lleno de luz, eso es lo que quiere decir ser un Buda, ser un Cristo, no existe la inconsciencia, este es el pico más elevado, de ahí el significado simbólico. Una ciudad construida en una montaña alta, nosotros estamos construyendo nuestras ciudades, nuestras casas en un valle, y el sueño común no es suficiente para nosotros... Buscamos drogas para dormir más profundamente. Buscamos métodos de hipnosis para que nos dé sueño, más inconsciencia, porque la conciencia es un dolor, es una angustia. Pero, ¿por qué es una angustia? Buda y Jesús dicen que es la más bienaventuranza posible, pero para nosotros, ¿por qué la conciencia es dolorosa? ¿Y por qué queremos olvidarnos de todo? La conciencia es dolorosa, si solo el 1% de nosotros se vuelve consciente y el 99% restante permanece inconsciente, entonces ese 1% sufre el caos que ve a su alrededor. Viendo ese 99% en un estado de locura, ese 1% de conciencia sufre, ese 1% de conciencia busca el alcohol, las drogas o cualquier otra cosa, el sexo, música para crear una autohipnosis. así que ese 1% retrocede y se vuelve parte del resto entonces no estamos preocupados porque no hay nadie a quien conocer entonces no hay nadie que esté alerta y consciente entonces no hay problema esto es a lo que los sabios llaman la lógica del avestruz cada vez que el avestruz ve que un enemigo está viniendo mete la cabeza en la arena cuando ya no ve, su lógica es, si ya no puedo ver al enemigo, ¿cómo puede estar el enemigo ahí? Para los sabios, el avestruz parece ser un ateo perfecto, eso es lo que los ateos han estado diciendo, ellos dicen, si no podemos ver a Dios, ¿cómo puede estar ahí? Solo cuando vemos algo, entonces existe, como si la existencia dependiera de nuestra capacidad de ver, si nosotros no vemos, entonces la cosa desaparece. El avestruz esconde su cabeza, cierra sus ojos e inmediatamente se le quita el miedo, porque el enemigo ya no está. Pero el enemigo no cree en nuestra lógica, al contrario, estamos jugando en sus manos cuando nuestros ojos están cerrados. Estamos jugando en las manos de nuestro enemigo, nos estamos volviendo víctimas por nosotros mismos, podríamos haber escapado, pero ahora no hay escape, porque pensamos que no hay enemigo. Podemos sentir una felicidad momentánea, porque el enemigo no está presente, no es que el enemigo no esté presente, sino que nosotros así lo sentimos, es así como nos volvemos inconscientes. Usando sustancias que nos anestesian y sintiendo una felicidad momentánea No existen problemas, todos los enemigos han desaparecido No hay ansiedad, porque para que haya ansiedad necesitamos estar alerta, conscientes Cuando el 100% de nuestro ser se vuelve consciente Entonces hay bienaventuranza, porque el conflicto desaparece Buda está correcto y nosotros también estamos correctos, porque nuestra experiencia nos dice que cuanto más alerta estamos, más sentimos los problemas a nuestro alrededor. Así que, es mejor permanecer en una larga somnolencia, durmiendo toda la vida, por eso es que, construimos nuestras ciudades en los valles y no en las cimas de las montañas. Luego, hay otra razón una ciudad que ha sido construida en una montaña alta, fortificada, no puede caer ni ser jamás escondida. Construimos nuestras ciudades de tal modo, en tan fugaz existencia, en lo momentáneo, en lo temporal que, para el momento en que están listas, ya se están cayendo. En el momento en el que están listas, ya se han vuelto ruinas, ¿por qué?, porque solo lo momentáneo podemos ver, no tenemos una visión total, podemos ver solo lo que está más cerca, solo lo muy cercano. Solo el momento está cerca, vemos un momento, luego pasa, entonces otro momento, después pasa, vemos los momentos que pasan, no podemos tener una visión total. Para la visión total es necesaria una conciencia perfecta, con una visión total podemos ver la vida en su totalidad, no solo toda la vida, sino también todo el mundo. Pero, ¿qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que la totalidad de la existencia se vuelve clara para nosotros y cuando la totalidad es clara, solo entonces podemos hacer una ciudad fortificada de otro modo como la podemos hacer. No sabemos lo que va a suceder en el momento próximo. Cualquier cosa que hagamos, al momento siguiente lo podemos deshacer. Cualquier cosa que hagamos depende en lo momentáneo, no en la totalidad. La totalidad puede rechazarlo, puede volverse absolutamente insignificante en la totalidad. Con la visión de la totalidad deberíamos crear nuestras vidas y el patrón de nuestras vidas deberíamos vivir con la visión de la totalidad Solo entonces, nuestras vidas serán una armonía, una melodía, de otro modo. Siempre estaremos de alguna forma descentrados. ¿Por qué todo hombre está fuera de centro, fuera de foco, fuera de ritmo con la vida? Porque todo el mundo está tratando de hacer la vida de acuerdo al momento y el momento no es la totalidad. El momento es un fragmento, un pequeño y trivial fragmento de la eternidad. ¿Cómo podemos armonizar con la eternidad si hacemos nuestras vidas de acuerdo al momento? Por eso es que Jesús dice, haz tu vida, crea tu vida de acuerdo a la totalidad, a lo eterno, no a lo momentáneo. Una ciudad que es construida en una montaña alta, fortificada, no puede caer ni ser jamás escondida. Nuestra ciudad siempre se caerá, nuestra ciudad siempre estará en ruinas, así es, no necesitamos preguntarle a Jesús, simplemente podemos observar nuestras vidas, mayormente son como ruinas. Antes de que la hayamos construido, ya es una ruina, somos una ciudad en ruinas, ¿por qué está sucediendo? Por lo momentáneo, tengamos una visión de lo eterno, de lo que no pertenece al tiempo, pero ¿cómo vendrá esa visión? Cuanto más alta es nuestra conciencia, mayor es nuestra visión. Cuanto más baja es nuestra conciencia, menor es nuestra visión. Muchas veces, cuando trato de explicar el tema de la conciencia a las personas, me gusta utilizar la teoría del árbol. Les digo, ponte en la calle bajo un árbol y observa. Tienes una visión, puedes ver la esquina más cercana de la calle luego si das la vuelta y ya no puedes ver entonces súbete al árbol y mira desde el árbol ahora tienes una visión mayor luego ve en un avión entonces tendrás la visión de un pájaro de toda la ciudad a mayor altura mayor visión cuanto más bajo menor es la misma según los sabios de la antigüedad hay peldaños en la escalera de la conciencia si estamos en el pico de nuestra conciencia Miramos desde ahí, la eternidad es revelada. Por ejemplo, estamos parados bajo un árbol y miramos hacia el este, pero no vemos nada, alguien está sentado sobre el árbol y dice, cuidado ahí viene un automóvil, pero nosotros decimos, no hay ningún automóvil, no lo podemos ver y si no lo podemos ver, ¿cómo puede estar ahí? El automóvil está en el futuro para nosotros pero para el hombre que está sentado sobre el árbol, el automóvil está en el presente, por esa razón, no creamos que el presente significa lo mismo para todo el mundo. Tu presente está limitado a ti, no puede ser el presente para mí, mi presente está confinado a mí y no puede ser presente para ti, depende de la escalera de la conciencia. Para Buda todo es presente, porque no hay futuro, su visión es completa. Para Jesús todo es presente, no hay pasado, porque Él puede ver, no hay futuro, porque Él puede ver. Desde el pico más alto de la conciencia, la totalidad es visible, así que nada es pasado, nada es futuro, todo está en el aquí y ahora. El futuro existe por nuestra visión limitada no porque el futuro sea una necesidad en el mundo o en la existencia, simplemente demuestra que tenemos una visión estrecha. Algo que sale de nuestra visión se vuelve pasado, aquello que todavía no ha entrado en nuestra visión se vuelve futuro, pero las cosas en sí mismas están en la eternidad. El tiempo es nuestra invención, porque vivimos en el valle, de ahí que todas las tradiciones en el mundo hayan estado enfatizando que cuando entras en samadhi, en éxtasis, en meditación profunda, el tiempo desaparece. Pero, ¿qué quieren decir? Quieren decir que el pasado, el presente, el futuro, su división desaparece, la existencia es, pero sin divisiones, sin tiempo. Hagamos nuestra ciudad en lo que no pertenece al tiempo, no la hagamos en lo momentáneo, de otro modo, Siempre será una ruina, porque el presente es fugaz y se convierte en pasado. ¿Qué quiero decir cuando digo que será una ruina antes de que siquiera la hayamos construido? Porque el momento en que la construimos, ese momento ya ha pasado y se ha ido, ya no está en nuestras manos, la tierra en nuestros pies está moviéndose continuamente. Una ciudad que es construida en una montaña alta, fortificada... Tal como estamos, en el valle, siempre con miedo, con inseguridad, siempre en peligro, el valle está lleno de fantasmas, de sombras, de enemigos a nuestro alrededor, de odio. Vivimos en el mundo del valle, ahí todo está garantizado en matar inmediatamente, vivimos en el valle de la muerte, nada más se garantiza ahí, Solo la muerte se garantiza. ¿Has observado el hecho de que en la vida todo es incierto excepto la muerte podría ser de otra manera? Pero la única certeza es que tenemos la garantía de morir, eso es todo, eso es todo lo que puede ser dicho en el valle, que moriremos, por lo menos eso es cierto, todo lo demás es incierto y accidental, puede suceder, puede no suceder. ¿Qué tipo de vida es esta donde solo la muerte está garantizada? pero es así, porque en la oscuridad solo la muerte puede existir, en la inconsciencia, solo la muerte puede existir, la inconsciencia es el camino hacia la muerte, cada vez que queremos ser inconscientes, queremos morir. Un profundo impulso hay en nosotros, de otro modo, comenzaríamos a ir hacia las alturas. Esto es lo que Buda ha estado diciendo por siempre, al igual que Jesús, que tal como estamos, somos tan inservibles, toda nuestra vida es tan inútil, solo llena de frustraciones y en muchas ocasiones, quisiéramos morir. Cuando tomamos algo que nos hace inconscientes, el deseo de morir está presente, porque la inconsciencia es una muerte temporal. No podemos vivir sin dormir, ni siquiera por unos cuantos días, porque dormir es un tipo de muerte temporal, lo necesitamos lo necesitamos muy profundamente. Si no podemos morir todos los días por ocho horas, no seremos capaces de vivir el próximo día, porque toda nuestra vida está al caos, y ser no es una bienaventuranza, al contrario, no ser parece ser una bienaventuranza, así que, donde sea que podamos perdernos, nos sentimos bienaventurados. No somos amantes de la vida, porque los amantes de la vida siempre irán hacia las alturas, porque cuanto más alto el pico, más vida. De ahí que Jesús puede prometer, ven a mí y te daré vida en abundancia, de ahí que Jesús diga, soy vida, gran vida, ven a mí. Pero ir donde Jesús es muy difícil, porque tenemos tantas inversiones en el valle, en los oscuros caminos de la vida, y tenemos tanto temor a estar vivos. Hacemos muchos arreglos para no estar demasiado vivos, existimos con el mínimo de vida, existimos como autómatas, todo lo convertimos en algo mecánico, de tal forma, que no necesitemos preocuparnos por eso, no necesitemos vivir en eso. Un hombre de religiosidad, es alguien que se vuelve alerta sobre eso, que un deseo profundo por la muerte está escondido ahí, pero, ¿por qué está ahí?, tenemos que traer más luz al hecho, para que podamos ser conscientes por los recovecos donde se está escondiendo la muerte, carcomiéndonos continuamente. No es que repentinamente morimos un día, lentamente, en 70 años, vamos muriendo, la muerte no es un fenómeno que llega al final, comienza con el nacimiento, entonces cada aliento y cada momento no es nada sino simplemente una continuidad de morir, morir y morir. Se completa en 70 años, porque es un proceso muy lento, pero hemos estado muriendo y en lo profundo estamos esperando ser liquidados, cuanto antes mejor. Los grandes sabios aseguran que no nos hemos ido de forma voluntaria de esta vida, porque tenemos mucho temor, miedo, qué sucederá. Así que, toleramos la vida, no la estamos disfrutando como un regalo de Dios, simplemente la estamos tolerando, simplemente la estamos cargando de alguna manera, esperando el momento para cuando nos podamos bajar del tren. Pero en realidad, de una forma o de otra, todos estamos trabajando en la salida, estemos alertas sobre eso, pero, ¿por qué no podemos disfrutar de la vida, la cual es un regalo? No la hemos ganado, por eso digo, que es una gracia, la existencia nos la ha dado, podemos llamarla Dios, es un simple regalo, puro regalo. No hemos hecho nada para lograrla, para ganarla, ¿por qué no podemos estar bienaventurados, agradecidos y gozarla? Deberíamos de gozarla disfrutando, pero, ¿cuál es el problema? Porque para disfrutar la bienaventuranza, es necesario una conciencia mayor, para sufrir la angustia, no hay necesidad de estar consciente. Para sufrir la angustia, es necesaria más oscuridad, menos conciencia es necesaria, la noche es necesaria, no el día, pero para gozar de la bienaventuranza, más conciencia es necesaria. Así que, si vemos a un ser venerable que está triste, realmente no es un ser venerable, porque la conciencia le dará un estado de bienaventuranza, la conciencia le dará una risa más profunda a todo su ser. La conciencia le dará algo, se volverá como niño, puede correr siguiendo una mariposa, puede disfrutar de la comida simple, puede disfrutar de las cosas comunes de la vida, tanto que todo se convierte en un regalo. Todo se vuelve una gracia de Dios y puede estar agradecido momento a momento, aún por su respiración, puede disfrutar de su respiración, de su simple respiración, esta bienaventuranza. Si encuentras a un ser venerable que está triste, algo anda mal, él aún vive en el valle, no ha ido al pico, de otro modo, habría un brillo, una ingravidez, un goce de niño, despreocupado, sin miedo. Está fortificado en su conciencia. ¿Por qué la conciencia te fortifica? Porque cuanto más consciente te vuelves, más sabes que no puedes morir, que no hay muerte. La muerte solo existe en los valles oscuros y si estás fortificado contra la muerte, estás verdaderamente fortificado. Cuanto más consciente eres, más sabes que eres lo eterno, lo divino. En este momento, no sabemos quiénes somos, este es el valle de la ignorancia, y ahí, solo ocurre la muerte, nada más, y vivimos temblando, sacudiéndonos de miedo. Si miramos hacia adentro, encontraremos solo miedo y nada más, porque a nuestro alrededor solo hay muerte, nada más, así que esto es natural, la muerte por todas partes, el miedo adentro es una contraparte natural. Si vamos a las alturas, el amor estará dentro y la eternidad en todo alrededor, no habrá miedo, no puede haber, porque nosotros no podemos ser destruidos, somos indestructibles, no hay posibilidad de muerte, somos inmortales, esta es la fortificación sobre la cual habla Jesús. Una ciudad que es construida en una montaña alta, fortificada, no puede caer, ni puede ser jamás escondida. En el valle constantemente caemos, en la cima nunca, aunque esto es paradójico, porque vemos caer a la gente desde arriba. Pero en el valle, ¿por qué tendría que caer uno? Uno está caminando en un terreno plano, la gente cae de las alturas, eso es un mito, en el mundo interno, nadie cae de las alturas. Una vez que la altura interna es lograda, uno nunca cae de ahí, Nada se te puede arrebatar, si lo hemos logrado en nuestro interior, pero afuera nuestro mito es verdadero, la gente cae cada vez que está en lo alto. Pero esas alturas pertenecen al valle, no son verdaderas alturas. Por ejemplo, si tenemos fama, podemos estar seguros que tarde o temprano seremos difamados, si estamos en el trono, tarde o temprano seremos destronados... Cualquier cosa que logremos en este mundo nos será arrebatada Pero en el mundo interno, cualquier cosa que logremos, la logramos para siempre, no nos puede ser arrebatada Lo que hemos conocido, no puede desaparecer Una vez logrado se vuelve parte de nosotros No es algo que poseemos, se vuelve nuestro ser y no podemos dejar de saberlo Una vez que sabes que eres inmortal, ¿cómo puedes dejar de saberlo? No hay manera de desaprenderlo, ya lo has aprendido y solo eso es el conocimiento real, el que no puede ser desaprendido, el que puede ser desaprendido, puede ser solamente memoria, no conocimiento. Amada alma, el que puede ser olvidado, es solo memoria, no conocimiento. El conocimiento es aquello que nunca puedes olvidar, no hay manera de olvidarlo, se ha vuelto tu ser, es parte de ti, tu misma existencia, no necesitas recordarlo, necesitas recordar solo aquellas cosas que no son parte de ti. Fortificada, una ciudad que es construida en una montaña alta, no puede caer, ni ser jamás escondida. No la puedes esconder, una ciudad construida en la cima será conocida, por la eternidad será conocida, no puedes esconderla. ¿Cómo podemos esconder a un Buda? Es imposible. ¿Cómo podemos esconder a un ser como Jesús? Es imposible. El fenómeno es tan tremendo, la existencia es tan penetrante, que el impacto perdurará. Pudieron crucificar a un ser como Jesús, pero no pudieron ignorarlo y aquellos que lo crucificaron todavía sufren por esa crucifixión. Tan solo un hombre, el simple hijo de un carpintero fue muerto... Nada de importancia, pero la crucifixión de Jesús va a ser ahora un acto eterno, ahora no puede ser borrado del pasado, va a estar como una herida viva. El día que crucificaron al Hijo del Carpintero, estaban jugando con un inmenso fuego, trataron de esconderlo, pero no puede ser escondido. Trataron de esconderlo, no existe ningún registro oficial en el cual Jesús haya sido crucificado, Existen registros cristianos, pero las autoridades de ese momento no realizaron el registro del hecho, aun cuando fue crucificado. Pero no lo puedes esconder y los que estaban en contra de Jesús empezaron a desaparecer, sufrieron, porque trataron de cerrar los ojos ante el sol y esta es la desgracia de todo el asunto, que ellos dieron nacimiento a Jesús». Jesús fue judío y permaneció siendo judío hasta el último momento, nunca fue cristiano y los pueblos judíos habían estado esperando a este hombre por muchos miles de años. Sus profetas en el pasado les habían dicho, un hombre vendrá quien los redimirá, pronto vendrá un hombre que será su salvación. Oraban, esperaban y esperaban, esta es la ironía, cuando el hombre llegó, lo rechazaron, cuando el hombre llegó y tocó a sus puertas, le dijeron, «No, tú no eres el hombre prometido, ¿por qué?». Es fácil esperar para la mente, porque la mente puede seguir esperando, deseando, soñando, pero cuando Dios tocó a nuestra puerta, recuérdalo, muchas veces también lo rechazamos. Podemos haber estado orando, pero cuando Dios toque a nuestra puerta, ¿cuál es el problema?, ¿Por qué lo rechazaremos? Porque solamente uno puede existir en la casa. Cuando Dios toque a nuestra puerta, nosotros tenemos que desaparecer. Ese es el problema. Esperando nosotros existimos, nuestro ego existe. Los pueblos judíos fueron muy egocéntricos con el hecho de que el hombre prometido iba a nacer en su raza. Ellos eran los escogidos. Dios los ha escogido y el Hijo de Dios va a nacer en una familia judía. El ego se sintió muy bien, pero cuando el hombre escogido llegó y tocó la puerta diciendo, «He venido a cumplir la promesa», ellos dijeron, «No, tú no eres el hombre escogido y si intentas decir que tú eres, te mataremos». ¿Cuál fue el problema? El problema es humano. El problema es que si Jesús existe, entonces nosotros tenemos que desaparecer, nosotros tenemos que disolvernos en Él, tenemos que entregarnos. Era bueno para el ego pensar que el hombre prometido vendría, la raza escogida del mundo, pero fue muy difícil aceptarlo cuando el hombre llegó. Trataron de esconder una ciudad construida en la cima, trataron de esconder el sol, trataron de esconder la verdad crucificaron la verdad pero la verdad no puede ser crucificada no la puedes matar es eternal es inmortal y hasta ahora siguen esperando su llegada pero él no va a satisfacer nuestras expectativas cuando sea que venga será un extraño porque si satisface nuestras expectativas entonces ya no es un Dios Dios es siempre un extraño siempre lo desconocido tocando la puerta de lo conocido. Él no puede venir en la forma de lo conocido, no es posible, permanece siempre como lo desconocido, lo misterioso. Nos gustaría que venga de acuerdo a una fórmula, no, Él no sigue ninguna fórmula, Él no está muerto, Solo la materia muerta sigue fórmulas, la vida vive como un misterio. Una ciudad que es construida en una montaña alta, fortificada no puede caer ni ser jamás escondida Jesús dijo lo que escuches con tu oído y con tu otro oído aquello pregónalo sobre los techos de las casas porque nadie enciende una lámpara y la pone debajo de un barril ni tampoco la pone en un lugar escondido sino que la instala en un poste para que todos los que vengan y los que vayan puedan ver su luz Jesús dijo a sus discípulos, «Lo que hayas escuchado, ve y pregónalo sobre los techos de las casas, para que los otros lo puedan escuchar, porque nadie enciende una lámpara y la pone bajo un barril, ni tampoco la pone en un lugar escondido». Jesús dice, «Ve y da las buenas nuevas, ve y di que lo desconocido ha entrado en lo conocido, ve y di que en el mundo de rutina lo misterioso ha ingresado». «Ve y di desde los techos de las casas, para que la gente pueda oír. La gente pueda saber y ser beneficiada. No seas tímido sobre eso. Hay un profundo problema. Es muy difícil. Debe de haber sido difícil para los discípulos de Jesús. Siempre es así. Decirles a los demás que el Hijo de Dios ha venido. Muy difícil, porque la gente se reirá. Dirán que te has vuelto loco». No creerán que Jesús es el Cristo, creerán que estás loco. Si dices Jesús es el Dios, pensarán que te has vuelto completamente loco, necesitas visitar a un doctor, tomar unas medicinas, descansar y relajarte, porque pensarán que hay algo mal, que algo te está fallando. Es muy difícil decirle a la gente que alguien ha llegado a realizarse, ¿por qué?, porque cada vez que alguien llega a realizarse, se vuelve una profunda herida en nosotros, se vuelve una llaga profunda, nosotros podríamos haber llegado a lo mismo, pero hemos fallado. Surge la comparación, nuestro ego se siente herido, ese Jesús es el Hijo de Dios y, ¿por qué yo no lo soy? El caso debería haber sido de otro modo, ¿cómo es que Jesús se ha vuelto el Hijo de Dios? y es más fácil negarlo, que tener que cambiar nuestro ser y volvernos el Hijo de Dios. Es más fácil, porque no es siempre lo más fácil del mundo, no tienes que hacer nada, decimos no y se acabó el asunto. Si decimos sí, todo comienza, nada está acabado, no, es siempre el fin, sí, es siempre el comienzo. Si decimos sí, Jesús es el Hijo de Dios, entonces tenemos que transformar nuestro ser, entonces no podemos permanecer con este sí, tenemos que movernos, tenemos que hacer algo. Si decimos no, el problema se resuelve, entonces cualquier cosa que seamos, donde quiera que estemos, en el valle, en la oscuridad, en la muerte, estamos tranquilos. Jesús crea intranquilidad en nosotros, Buda va entre nosotros y crea intranquilidad y nos vengamos, porque si un hombre puede alcanzar tal altura, como es que nosotros hemos fallado? Es mejor decir que no hay altura, que nadie jamás la ha alcanzado, entonces estamos tranquilos en nuestra oscuridad, entonces podemos estar cómodos. Los seres como Jesús y Buda son grandes tensiones, porque nos pueden arrancar la raíz del valle, nos acuden de nuestros sueños y nos dicen muévete, este no es lugar para quedarse. Hay un dicho de Jesús, muy significativo. Este mundo es solo un puente, avanza, este no es lugar para que hagas tu casa, crúzalo y no te detengas en él. Nadie hace una casa en el puente, este mundo es tan solo un puente y nosotros hemos hecho una casa en él. ¿No nos gustaría saber el hecho de que este es un puente, porque entonces, ¿qué le pasaría a todos nuestros esfuerzos y trabajo, toda nuestra inversión y toda nuestra vida dedicada al hacer esta casa? Y ahora alguien viene, un vagabundo y dice, ¿qué estás haciendo? Este es un puente, así que es mejor no mirar hacia abajo, al río, pero, ¿por qué es un puente?, porque Jesús o la gente como Jesús nunca usan ni una sola palabra sin un significado profundo, es un puente porque está sobre un río y el río es de lo momentáneo. El tiempo es solo un río momentáneo, continúa fluyendo y fluyendo. Heráclito ha dicho, no puedes pararte en el mismo río dos veces, porque si vienes a pararte la segunda vez, el río ya se ha ido». Es otra el agua que está fluyendo ahora, la misma agua ya no está, el río te da la apariencia de que es el mismo río, pero no existe nada como el río, un río significa cambio, está yendo y yendo, fluyendo. ¿Por qué Jesús llama a este mundo un puente? Porque está hecho en lo temporal, el tiempo, el río del tiempo, todo fluyendo. Salgamos de este puente, este no es lugar para hacer una casa. Pero si alguien viene y nos dice, y por 50 años hemos estado haciendo la casa y ahora está casi lista, y recuerda, siempre está casi lista, nunca está lista, no puede estarlo, no es su naturaleza. Cuando está casi lista y justo estábamos a punto de descansar de todo el esfuerzo y tensión de construir la casa este hombre viene y nos dice esto está en el río en vez de creer a este hombre y mirar hacia abajo nos gustaría decir fuera de aquí eso es un engaño si un hombre con ojos va al pueblo de los ciegos ellos lo matarán o si son generosos le sacarán los ojos pero harán algo porque este hombre simplemente al ir ahí los hace ciegos creían que no eran ciegos no lo sabían y este hombre viene y les dice, están ciegos, están locos. Los hace conscientes, sobre cosas de las que no quieren estar conscientes, esas cosas crean ansiedad. Jesús les dice a sus discípulos, vayan y desde los techos de sus casas, griten, ¿por qué desde los techos? Porque la gente está casi sorda, no oyen, no quieren oír aun cuando oyen, no quieren escuchar, están en algún otro sitio, aun cuando asienten están simplemente aburridos. Pueden tolerar, pero nunca gozan de la verdad, porque la verdad siempre nos hará sentir incómodos, tiene que ser así, porque vivimos en el valle de las mentiras. Toda nuestra vida es tal mentira, hemos estado mintiendo a otros, a nosotros mismos y hemos hecho mentir a todo nuestro alrededor y ahora alguien viene y dice la verdad. Un hombre que creía que estaba sano, pero que tenía todo tipo de enfermedades y entonces alguien viene y le dice, «¿Qué tonterías estás hablando? Estás enfermo». Ese hombre piensa, «Este hombre es un mal presagio», me está enfermando y estaba absolutamente bien el ponernos alerta, el hacernos perfectamente conscientes de la verdad, destruye nuestros castillos, nuestros castillos de naipes. Jesús dice, ve y todo lo que me has escuchado decir, pregónalo desde los techos de las casas, porque nadie enciende una lámpara y la pone bajo un barril, no seas tímido y no tengas miedo. La luz está ahí, Ahora no la escondas, ni tampoco la pone en un lugar escondido, sino que la instala en un poste, para que todos los que vengan y los que vayan puedan ver su luz. Este, siempre ha sido un problema, Buda, Jesús y muchos otros maestros, siempre tienen que insistir continuamente, para que los discípulos vayan y les digan a los demás, porque la oportunidad no estará para siempre. Jesús no estará ahí en su cuerpo físico por siempre, y si no lo podemos reconocer cuando aún está en su cuerpo físico, ¿cómo vamos a ser capaces de reconocerlo cuando ya no esté? Si su presencia física no puede ser una revelación para nosotros, ¿cómo puede ser una revelación cuando haya desaparecido en lo universal? Solo, raramente uno llega a la iluminación, solo, raramente la oscuridad de uno desaparece y es un fenómeno tan raro y no va a durar por siempre. De ahí que Jesús siempre está con prisa, lo sabe bien y Jesús tuvo el tiempo más corto sobre la tierra, murió cuando tenía 33 años, comenzó a predicar cuando tenía 30, murió cuando tenía 33, Solo 3 años, tenía mucha prisa, sabía que iba a suceder, que la crucifixión iba a suceder así que dijo vayan y hagan alerta a tanta gente como sea posible la puerta está abierta ahora pueden entrar a lo divino pero los discípulos siempre permanecieron vacilantes Solo cuando Jesús murió comenzaron a predicar eso siempre sucede porque cuando Jesús desapareció solo entonces se dieron cuenta de lo que había sucedido en sus vidas cuando Jesús está presente, nos acostumbramos a la luz que es Jesús, cuando desaparece, entonces la oscuridad, y sentimos que luz hemos perdido, entonces vamos pregonando desde los techos de las casas. Pero cuando Jesús estaba ahí, algo era posible, ahora nada es posible, continuamos por siglos, la iglesia está haciendo eso, en todo el mundo van predicando, predicando que Jesús es la luz. Pero ahora la puerta ha desaparecido, ahora Jesús se ha hecho invisible. Puede ayudar, pero si no lo pudimos ver cuando estaba visible, ¿cómo podremos verlo cuando Jesús se ha hecho invisible? Si no podemos entrar por la puerta cuando está abierta justo frente a nosotros, ¿cómo será posible que entremos por una puerta que no se ve en absoluto? Difícil. Pero los mismos discípulos se vuelven más alertas cuando la luz desaparece, entonces comienzan a gritar y a llorar, entonces saben, porque solo a través del contraste, puedes llegar a saber. Nos hacemos conscientes de que estábamos vivos, solo cuando estamos muriendo, cuando llegamos al momento de la muerte, entonces nos hacemos conscientes de lo que fue la vida y lo que hemos ido perdiendo. Se dice que solo cuando la gente está a punto de morir, recién llega a darse cuenta de que ha estado viva, de otro modo no. Jesús dijo, si un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el hoyo, así que, no seas tímido, anda que hay un hombre que tiene ojos. La gente es guiada, porque tiene la necesidad de que la guíen, si no podemos encontrar a un Buda o un Jesús, aún así... Seguiremos a alguien, porque hay una gran necesidad de seguir. Hay una gran necesidad, porque no sabemos dónde ir y alguien dice, yo sé, entonces, ¿qué hacer? No hay alguien como Jesús disponible todos los días, un Buda no nace todos los días, pero la necesidad está presente. Si no podemos conseguir la comida buena, entonces comeremos la comida mala, porque el hambre está presente todos los días. Es fácil encontrar a un ciego, porque nosotros somos ciegos, comprendemos el lenguaje, es muy fácil seguir a un ciego, porque ambos pertenecemos al mismo mundo de la oscuridad, al mismo valle. Es mucho más fácil ser convencido por un ciego de que él es el maestro, que ser convencido por un hombre que no está ciego, porque el que no está ciego usa un lenguaje diferente, habla acerca de un mundo diferente, es tan extraño que no lo podemos entender. Es siempre fácil seguir a un maestro falso, porque nosotros estamos cerrados, hay algo similar entre nosotros y el maestro, pero si un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el hoyo. Nos conducirá al valle, pero hay una necesidad de ser guiados, estemos conscientes de esa necesidad, queremos ser guiados, porque entonces la responsabilidad recae en el otro. Es mejor tener un líder ciego que ninguno, este es nuestro estado mental, de ahí que Jesús diga, ve y desde los techos de las casas, dile a la gente que el Maestro está aquí. Jesús ha aparecido y la oportunidad es rara, existe toda posibilidad de que podamos perder la oportunidad. Amemos a este hombre, porque son pocos los momentos cuando la puerta al cielo se abre, esos son los momentos cuando un hombre llega a la iluminación. Entonces, él es una puerta, entonces podemos mirar a través de él y podemos percibir toda la verdad, así que, quiero que recuerde siempre un maestro no es alguien que te enseña, un maestro es un hombre que te despierta. Un maestro no es un hombre que tenga una información que darte, un maestro es un hombre que te va a dar un vislumbre de tu propio ser, pero esto se volvió un problema. Si Jesús hubiera permanecido en silencio, nadie lo hubiera crucificado y él tenía prisa y comenzó a movilizarse en el país, hablándole a la gente, eso creó un problema, porque nadie lo entendía, todo el mundo lo malentendió. Esto va a ser así, porque son dos dimensiones diferentes, la comunicación va a ser imposible. Él hablaba sobre el reino de Dios y la gente, pensaba que estaba hablando sobre algún reino aquí. Él decía, yo soy el rey, y la gente pensaba que él iba a destronar al rey aquí. Él dijo aquellos que son humildes heredarán la tierra él estaba hablando sobre otra cosa y la gente pensó que estaba prometiendo a sus discípulos ustedes heredarán la tierra entonces los políticos se llenaron de miedo porque el reino, rey, heredarán la tierra todos los términos son políticos los sacerdotes se llenaron de miedo porque todo lo que él decía parecía estar más allá de la ley el amor está siempre más allá de la ley el amor no puede seguir ninguna ley porque es una ley superior la más alta cuando amamos todo está bien porque el amor no puede hacer nada mal no hay ni normas ni reglas para eso las normas y reglas existen porque no podemos amar porque somos incapaces de amar por eso es que hay tantas reglas para que no podamos hacer daño a los demás, para que seamos impedidos de hacer daño a los demás. Pero cuando amamos, ¿por qué haríamos daño a los demás? Las reglas desaparecen y Jesús habló sobre la última ley, el amor, entonces los sacerdotes se llenaron de miedo, entonces los jueces, los magistrados, el sistema legal, tuvo miedo de que él hiciera un caos» de que creara una anarquía y fue crucificado, porque se volvió un agitador. Esto no es necesario que suceda, ha sucedido en el pasado, no tiene que suceder ahora, porque ahora después de miles de años de experimentar a Buda, Jesús y muchos otros maestros, deberíamos habernos vuelto más alertas. Pero no, este es aún el caso, como si el hombre nunca aprendiera fortifican su estupidez su ignorancia y quien quiera que venga a quitársela le parece como si fuera su enemigo los amigos parecen enemigos los enemigos parecen amigos aquellos que verdaderamente pueden guiarnos nos parece que nos están guiando por el camino errado aquellos que son ciegos son nuestros líderes amada alma nuestra necesidad de ser guiados es hermosa porque es nuestra búsqueda, pero no nos apresuremos en seguir a cualquiera. Pero, ¿cómo decidir cuál es el criterio? Para el buscador, esta es una de las cosas más enigmáticas, cómo decidir quién es Jesús y quién es un ciego. Tener absoluta certeza parece ser imposible, pero destellos de certeza son posibles. No podemos tener la absoluta certeza al comienzo, porque la propia naturaleza de la situación es tal que, ¿cómo un ciego puede decidir que otro tiene ojos? La única decisión, la única certeza es posible cuando comencemos a ver, entonces seremos capaces, pero entonces ya no habrá necesidad. Cuando te vuelves un Buda, ya no hay necesidad de reconocer a un Buda, cuando eres como Jesús, no hay la necesidad de reconocer a Jesús o seguirlo. Esta es la paradoja, estamos ciegos y tenemos que escoger, ¿cómo decidir? Por las palabras, entonces seremos engañados, porque las mentes cristalizadas con las doctrinas, ellas son muy hábiles con las palabras, nadie las puede vencer, porque han estado en el negocio, han estado en el negocio desde mucho antes. Jesús parecería pobre de palabras, los altos sacerdotes de los pueblos judíos lo habrían vencido fácilmente, eso no habría sido ningún problema. Buda puede ser vencido fácilmente con argumentos, con lógica, no podemos juzgar por las palabras, seremos engañados, no usemos ese criterio. Un Jesús solo puede ser juzgado por su ser, acerquémonos a él, no tratemos de escuchar lo que está diciendo, tratemos de escuchar, lo que él es. Esta es la clave, simplemente permanece cerca de él, los hindúes lo han llamado, estar simplemente cerca a la verdad. Solo estemos cerca, no escuchemos lo que esté diciendo, no nos involucremos intelectualmente, solo escuchemos lo que él es. El ser vibra, el ser florece, el ser tiene una fragancia, si podemos estar cerca de un Jesús comenzaremos a escuchar su silencio, y ese silencio nos hará tan bienaventurados, y ese silencio nos dará tanta plenitud, tan desbordante de amor y compasión, ese es el criterio. Si hacemos eso con un erudito, con un hombre de conocimientos, entonces nos llenaremos tan solo de desgracia, porque él es tan solo desgraciado como nosotros. Si escuchamos sus palabras, parecerá muy grande. Si escuchamos a su ser, a sus vibraciones, a su pulsación de vida, él es tan desgraciado como nosotros, tal vez más. Por eso es que se ha vuelto un hombre de palabras, para esconder su desgracia. Por eso es que él habla de teorías, de filosofías, de sistemas. Por eso es que argumenta, porque no sabe. Un hombre que sabe realmente no argumenta simplemente afirma, simplemente lo dice mira estos dichos de Jesús Él no está argumentando, no está dando ninguna razón simplemente está haciendo afirmaciones, simples afirmaciones una ciudad que es construida en una montaña alta, fortificada no puede caer ni ser jamás escondida ningún argumento, simplemente una afirmación de hechos lo que escuches con tu oído y con tu otro oído, aquello pregónalo sobre los techos de las casas, porque nadie enciende una lámpara y la pone bajo un barril, ni tampoco la pone en un lugar escondido, sino que la instala en un poste para que todos los que vengan y los que vayan puedan ver su luz, ningún argumento, sin tratar de demostrar nada, simplemente haciendo una afirmación. Jesús dijo, si un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el hoyo, simples afirmaciones de hechos, aunque estas palabras pueden ser usadas más hermosamente por un hombre con conocimientos, ahí seremos engañados. Cuando estés en busca de un maestro, escucha a su ser, aprende el arte de escuchar a su ser, tan solo acércate a él, siéntelo con el corazón. De pronto, sentirás que estás cambiando porque él es una fuerza magnética de pronto sentirás que algo está ocurriendo un cambio profundo dentro de ti ya no eres el mismo tu ser se llena de una luz desconocida es como si hubieras dejado tu carga un momento como si por medio de él tuvieras alas puedes volar y esto es una hermosa experiencia solo una persona verdadera un hombre con ojos que pueda guiarte, te dará esta experiencia, pero ¿a dónde te va a guiar? Te va a guiar hacia ti mismo, pero un hombre con conocimiento siempre te conducirá hacia algún otro lugar, hacia un cielo en algún otro lugar en el espacio, hacia alguna meta en algún lugar en el futuro. Un hombre que ha logrado su ser, un Jesús, un Buda, no te guía a ningún otro lugar, solo hacia tu ser. Porque ahí está la meta Tú eres el blanco Tú eres la meta Y escucha con el corazón Ese es el criterio Pero el caso es diferente Nos han estado conduciendo por muchas vidas Una y otra vez El líder ciego y nosotros Ambos hemos caído en el hoyo El último aspecto sobre el hoyo Cada vez que Jesús dice Caen en el hoyo El hoyo es el útero Cada vez que un ciego nos guía ambos caemos en el útero de nuevo, ese es el hoyo, nacemos de nuevo, en la misma vida desgraciada, la misma angustia, comienza en formas nuevas, nada sustancial cambia, la historia permanece igual, todo el asunto permanece igual, solo las formas externas cambian, de nuevo estamos en el infierno, de nuevo en la desgracia, el útero es el hoyo. Cuando un hombre que ha realizado su ser nos guía, nunca caemos en el hoyo, entonces nacemos en otra dimensión, y en este mundo, ya no vale la pena nacer de nuevo. Desaparecemos de aquí, aparecemos en alguna otra parte, esa otra parte es Dios, esa otra parte es Nirvana. Todo mi esfuerzo y dedicación, es para que dejes de nacer vida tras vida, y puedas encontrar en tu interior la verdad ya que siempre estuvo esperando a que la pudieras contemplar, para iluminarte y vivir las experiencias que tu alma anhela experimentar. Mis palabras solo son señales para que en ti puedas encontrar tu verdad. Quienes realizamos esta labor en plena conciencia de amor, consideramos muy valioso tu like y tu suscripción,